0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy Patrick Ámpora, fotógrafa, periodista, copywriter y Alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Te invito a que descubras conmigo las historias que hay detrás de los Lugares con Alma. Esos pequeños hoteles con encanto, alojamientos únicos, hoteles boutique, que me atraen como un imán y con los que disfruto haciéndolos brillar a través de mis fotos y mis textos. Son esos lugares que te hacen sentir bien nada más entrar en ellos. Aquellos en los que cada detalle está cuidado para sorprender al cliente y hacerle vivir experiencias memorables. Lugares detrás de los cuales hay mucho trabajo, historias y muchos sueños hecho realidad por esas personas inspiradoras a las que quiero conocer y que son el alma de los lugares. Hoy estoy con una persona muy cercana a mí, mi primo Andrés Lorenzo. Y vamos a hablar de una casa muy especial para nosotros, el Cadetón del Golfo. ...una casa que es un lujo... ...está situada al borde del mar... ...en la entrada del pueblo del Golfo... ...al sur de la isla de Lanzarote... ...en las Islas Canarias. Hola Andrés, bienvenido... Hola,
1: buenos días Patri... ...un placer estar contigo aquí...
0: ...me hace muchísima ilusión... ...que seas mi primer invitado... ...en estas conversaciones... ...a mí también... Ya ...sabes que el Caletón del Golfo... ...es un lugar súper especial... Para, ...para mí y para toda la familia... ...ya que fue la casa de veraneo... ...desde nuestro abuelo Domingo... ...donde él disfrutó de su infancia y después que fue el sue su sueño hecho, hecho realidad también cuando pudo convertirla en la casa de veraneo de, de su familia, de sus hijos, ¿no? de su mujer y de sus hijos, ya en los años 50, cuando la eh, comenzó a reformar para convertirla un poco en lo que tenemos ahora, ¿no? en lo que, estamos, lo, que, lo que la casa como es en realidad. Yo tengo la suerte y el privilegio de haberla disfrutado durante 27 veranos de mi vida. Para mí, cada vez, cada, con cada año que, que pasa, soy más consciente del lujo que supuso eso. Eh, tanto que esos, ver esos veranos eh, en esa casa me marcaron, me marcaron tanto que mi, mi primer proyecto se llama La Casa de la Playa por esa casa uh -huh. porque para mí es como mi ancla la felicidad y, siempre me y es lo que me recuerda eh, la libertad la autenticidad mmm, de Patricia Niña, esa que corría en bañadora salvajada, ensalitrada durante los largos veranos en el golfo, una casa llena de buenos recuerdos Andrés, tú llevas gestionando la casa desde que murieron nuestros abuelos a la muerte ya de nuestra abuela y cuando se comenzó a explotar turísticamente, primero como una vivienda entera, ¿no? Como la vivienda tal como la, la conocimos, luego se reformó y después, desde el año 2013, se ya ha convertido en, en, en apartamento Sí, exacto. Tú te metiste en Faena ahí, no solamente con la idea, sino te ocupaste desde la reforma, desde, el, desde la idea hasta la ejecución, ¿no? Estuviste sí. ahí mano a mano <risa> en la obra. Imagino la gran responsabilidad que fue para ti, eh, porque para, para toda la familia es una casa con un gran vínculo emocional y que el, para que tocar cualquier piedra eh, significaba... Eh, estábamos moviendo muchas cosas, ¿no? Y que no podía desaparecer esa esencia que, te, que tenía esa casa para, para todos, ¿no? La impronta que habían dejado nuestros abuelos en esa casa. ¿Cómo afrontaste tú ese proyecto?
1: Pues, eh, inicialmente con muchísima ilusión, porque... Eh, toda esa pasión que tenían mi, mis abuelos por su casa eh, me la transmitieron a mí al conectar yo con esa casa porque al final los lugares eh, conectamos con ellos. Yo en mi caso particular, al ser uno de los eh, primos más pequeños, no tuve la fortuna como tú de haber vivido tantos veranos en esa casa. Yo tuve muy pocos veranos que los viví, pero los pocos que estuve eh, conecté muchísimo con la casa. Entonces al, al terminar mis estudios en Tenerife, dirección de gestión hotelera, y venirme para acá y empezar pues, a, a, a emprender mi vida profesional, este fue uno de mis primeros grandes proyectos que he ido ejecutando en mi vida. Ya no solo la ilusión de todo esto que te he contado, sino también la responsabilidad de poder mantener un legado que, que habían sido de tantos años. El, el afrontar, el modificar una vivienda para poderla dedicar más profesionalmente al, a la actuación turística, pues implicaba el que eh, teníamos que dotar esa vivienda de recursos suficientes para que con el tiempo eh, pues su vida fuera, pues su vida fu fuera más larga. Eh, por eso decidí el dividir la casa en pequeños apartamentos para poder obtener más recursos y cada año poder invertir eh, el dinero que la casa se merece y, y esas inversiones que pues, nuestros abuelos hacían. Eh, tuve la fortuna de que mis tíos y mi padre confiaran en mi proyecto. Yo les devolví esa, eh, esa, ese compromiso con, con dedicación y esfuerzo. Me impliqué al 100% en ello, muriendo hasta el polvo de, de, de los albañiles porque estuve con ellos a diario. Y pues para mí fue mi primera gran obra que he hecho en mi vida, y para mí es, el, es pues, el, mi, gran, mi gran proyecto realmente. Los demás han ido sucesivos, pero mi experiencia fue el Caetón del Golfo.
0: Que hay, hay que decir que tu formación es en dirección hotelera, no, tú no tienes ninguna formación en, en diseño de interiores, ni eres aparejador, ni arquitecto, ni no, no, nada, pero sí. tienes un gusto increíble sí, y una visión. Eh, tremenda ¿no? de la capacidad de transformar los espacios eh, aparte ha sabido mantener pues algunos de los elementos emblemáticos de la casa ¿no? para no perder toda la esencia como los suelos hidráulicos en algunas habitaciones las piezas de mobiliario original pues ahí están salpicadas por todo, por todos los cuartos algunos detalles originales de, decorativos y luego todo eso eh, has hecho un equilibrio hay una mezcla para actualizarlo ¿no? con materiales más modernos ¿no? como has, eh, Cuéntanos un poquito el estilo decorativo de, de los apartamentos y qué, en qué te inspiraste para crear esos espacios.
1: Pues mira, la inspiración, la inspiración a mí realmente me viene eh, y es una cosa que siempre le explico a, a, a los clientes cuando llegan a la casa, eh, cuando les explico un poco el, el, cómo, el cómo se inspiró eh, mi abuelo que estuvo al frente de sus obras, que al fin y al cabo yo siempre digo que la obra principal aquí fue la de mi abuelo en el 70. Eh, después de eso lo que hemos hecho es eh, únicamente darle pinceladas para convertir la casa más confortable. Pero esa inspiración que tenía él fue de nuestro artista local más conocido, eh, que era primo, primo hermano de mi abuela, se llama Enrique. Y mi inspiración siempre, siempre ha venido a través de él, en cualquier proyecto que me ha aventurado. Mi, lo primer paso que hago siempre es irme una vez más a la Fundación San manrique eh, ver de nuevo su casa y gracias a esa inspiración que, me, que, que se me genera en su casa con la iluminación, con la luz, con espacios amplios, con colores cálidos para, pues para que el cliente se encuentre en, en, en una atmósfera relajada. Eh, eh, de ahí me viene realmente. Yo creo que, creo que ese, ese es mi lado.
0: Mm. Hablabas de la luz, la luz creo que es súper importante lo que has hecho en el Golfo porque esa casa era una casa oscura en súper realidad, oscura. súper oscura sí. y la, la, has dado, la has dotado de un montón de vida, eh, la has mejorado, es decir, de todo, todos seguimos sintiendo que todavía está la casa, ¿no? porque hay elementos como el patio central que sigue claro. que sigue manteniéndose, o la esplanada de fuera, o bueno, la fachada no se ha cambiado eh, lo, suelo, lo que hablábamos de, lo, de, los, de los elementos originales, pero Nuestros abuelos estarían muy contentos porque se ha mejorado en el sentido del confort, por supuesto. Sí. Es una, una, ahora una casa muchísimo más confortable que en su momento y aparte muchísimo más alegre, más luminosa.
1: Sí, yo tengo, tengo muy metido en el corazón las vivencias de, de, de mi padre, de mis tíos, que ellos me transmitieron a mí. Yo al ser como decía antes, como ser el más joven de mis primos, no tuve la oportunidad de, de mamarme vivencias que ellos han tenido y esas vivencias yo las he hecho mías y son las que yo le transmito a mis clientes cuando vienen y me gusta hacerles a ellos partícipes de la historia de la casa para que cuando vengan a la casa vean que no es una casa cualquiera que se ha construido únicamente para una espacio turística en una buena ubicación, sino que realmente es una casa con, con el alma. Con, con la base del proyecto que tú estás metido ahora. El alma de esta casa eh, realmente eran mis abuelos y ese, esa, esa transmisión de alma es la que yo quiero eh, que los clientes eh, hacerles partícipe con estas vivencias que, que, que a mí me han transmitido a mí. Lo principal es lo que tú dices eso, la casa era muy oscura, era muy oscura y con esa... Eh, con esa inspiración que he tenido yo con César, eh, la casa hoy en día es mucho más confortable y creo que, yo creo que lo que tú dices, yo creo que mis abuelos estarían encantados de cómo está la casa hoy en día. Creo que me, me darían, eh, en cierta manera, un poco las gracias por haber continuado con su proyecto. Eh, para mí sería eh, una locura el cambiar un piso hidráulico o una fachada tan original como tiene esta casa, que la tienen muy pocas casas en esta isla, y creo que el legado hay que mantenerlo y, y yo en este caso lo que soy es un mero pasajero de, de esta vivienda y lo que quiero es pues, mantenerla eh, para, para muchos años.
0: Eh, ¿Cómo transmites, con la importancia que tiene para, no sé, para, todo, para ti y para, y para toda la familia, ¿no? que se mantenga el alma de la casa, que es el, el, lo que contás, la historia de, tu, de tus abuelos, de nuestros abuelos, eh, me gustaría que nos contases un poco cómo transmites la historia de la casa a, a los clientes. ¿Qué, qué, ¿Qué les cuentas así para, para meterles en, en, en el alma de la casa?
1: Pues para mí lo, lo primero de todo y lo más importante es el primer saludo inicial que tengo con ellos. Lo primero que les digo es bienvenido a la casa de mis abuelos. Desde que les digo eso ellos ya abren los ojos y ya están viendo que el que se les está recibiendo es un familiar, es el nieto de los, de los dueños de la casa... Y ya con eso ellos ya empiezan a conectar y ya se, se abren y quieren escuchar realmente las historias que yo les cuento. Lo primero que les digo, en cuanto vienen, les digo bienvenidos a la casa de mis abuelos y lo segundo que les digo es que mis abuelos estaban tan locos por esta casa como lo estoy yo. Ya ellos ya con ellos me siguen de la mano y les explico, les digo miren, para que vean lo loco que estaban, que ellos pusieron sus iniciales en la puerta de la casa, Domingo Lorenzo García y Andrea Rodríguez Cabrera. Y ya con eso, ya el, el, la terraza de la casa y los interiores y, y los espacios, ya ellos solo son los que ayudan a, a, a transmitir eh, el, el, lo bueno de la casa.
0: Esa terraza que es, bueno, uno de los grandes lujos de esa casa. Un espectáculo, Un espectáculo que yo de pequeña recuerdo como una inmensidad que sigue siendo eh, enorme, pero claro, con el tiempo, según vas creciendo, pues ya va cogiendo otra perspectiva, pero es una maravilla, una, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa terraza?
1: Pues sobre 250.
0: 250 metros, a donde ahora hay una piscina también que se ha añadido, que no estaba en la, en la, en la casa original. Exacto pero que sigue disfrutando eso de estar sobre el mar, eso para mí, es, ese es uno de los lujos de la, de la casa, el poder escuchar el mar tan directamente, eh, el sentirlo tan presente, porque estás rompiendo las olas debajo de la casa. Recuerdo también de pequeña las mareas del pino, como nos poníamos ahí en el muro y llegaba el agua arriba, de encima, ¿no? la terraza. Y, y bueno, mmm, hablando del tema del lujo para ti, por ejemplo, ¿qué es el lujo? Yo creo que el concepto de lujo ha cambiado mucho. Ya, el lujo no es los grandes brillos, los oropeles, sino son otras cosas para ahora en, a día de hoy. Para ti, eh, ¿cuál es el concepto de lujo y qué lujo ofrece esa, esa propiedad?
1: El lujo para mí realmente eh, viene de la, de la ubicación de la casa. La casa el lujo que tiene la casa es la ubicación que tiene, evidentemente. Tiene una puesta de sol por la tarde que es espectacular, que es eh, para enamorarse y, y, eh, y la terraza que tiene. Tiene una terraza enorme en la que puedes disfrutar y es el punto de encuentro realmente de los clientes. ellos Las estancias se han hecho muy confortables por dentro para que puedan estar muy bien, con buenas camas, buenos baños, buenas cocinas, pero realmente el punto de encuentro de esa casa es la terraza y donde ellos más tiempo disfrutan. Nuestros clientes realmente la vida, la vida que hacen en esta casa, en este tipo de casas que yo gestiono, eh, ellos durante el día no suelen estar en la casa porque salen a visitar la isla, pues son clientes clientes de lo que se decía antes, clientes de calidad, porque realmente eh, están más en el destino, visitando los, los lugares realmente atractivos y culturales de la isla y luego a la tarde retornan pues para ver esa puesta de sol, para cenar en la terraza, tomar una copa de vino e incluso compartir momentos con otros clientes, pues ellos mismos hacen amistades entre ellos. Para mí, donde reside la mente del lujo es en, en, en la terraza de la casa.
0: Mm. Y ese acceso que hay a esa piscina donde también nos bañamos tanto, el Caletón del Golfo, una piscina natural, mm. que, bueno, que es parte de, de, de la esencia de esa casa y de, y de, y de nuestros veranos ¿no? allí.
1: Sí, yo, yo mmm, recuerdo mucho, sobre todo por mi tío José Francisco, que es el que más me ha transmitido a mí sus vivencias de la casa. Eh, recuerdo que me decía que antiguamente, cuando yo era niño, eh, le tocaban a la puerta a, a nuestro abuelo y le decía, Don Domingo, Don Domingo, ¿podemos bajar a bajar, bañarnos al caletón? Y él siempre, gentilmente, por supuesto que decía que sí, y ellos se quedaban un poco chafados, ya, ya ya está ocupado el caletón, ya no puedo bajar. Y era una cierta manera de, un poco de respeto de la, de la, de la forma de vivir que, que había antes. Hoy, evidentemente, que que eso no existe porque ahora mismo es un negocio turístico y, y que por supuesto cualquier persona es invitada a venir a bañarse al caletón. Sí, de
0: hecho cualquier persona accede desde fuera, no, no hay que pasar por la casa a, para acceder al caletón mm. y a mucha gente ya lo conoce, los muchos turistas por ahí ya, ya, lo, ya, ya, no, ya no es nuestro caletón privado, <risa> <risa> ese lujo del pasado desapareció. Mm. Eh, volviendo al principio del proyecto, eh, cuando diseñaste la, la distribución de la casa, ¿tendrías un cliente ideal ¿no? eh, en la cabeza mm, a la hora de hacer los apartamentos y tal? Estabas pensando en un una tipología de cliente, ¿no?
1: Sí, exacto. En, en un principio, cuando, cuando yo empecé a ayudar a mi padre a, a gestionar la casa, que esto fue ya por el año 2006, porque los primeros años eh, la estuvo la estuvo regentando mi padre yo me inicié el proyecto en el año 2006 y en ese momento eh, me daba cuenta que realmente la casa era ocupada por apenas dos personas una casa tan grande para únicamente dos personas pues realmente era una lástima había muchos espacios que se quedaban muertos y que no se utilizaban para nada y yo en ese momento mi idea era pues, buscar clientes que, que vinieran en pareja que es el tipo de cliente que más nos viene en nuestra temporada media que va realmente desde desde julio, a agosto hasta abril del año siguiente, eh, nuestro cliente del tipo de, son parejas que vienen pues eso, cuatro o cinco días a la isla, de península o de, o de Europa, y que a lo mejor pues, tienen eso, cuatro o cinco días en el Golfo y cuatro o cinco días en el norte de la isla. Entonces yo he buscado ese tipo de cliente porque es el que más, el que más hay en este tipo de, de viviendas. Y mmm, la idea era tener espacios en los que el cliente pudiera tener pues, su cocina, cocina bien equipada un buen dormitorio con una buena cama y, y un buen baño, con eso realmente y con la terraza que tiene la casa, eh, yo en ese momento el proyecto era pues, eh, crear un, realmente un producto realmente excelente para tener muy buenos clientes, que es lo que realmente hoy en día hemos tenido. Realmente desde el año 2013 que empezamos con, con la explotación eh, con cinco apartamentos, eh, la casa ha sido realmente un éxito. Y, y nuestros clientes salen muy contentos de, de sus vacaciones.
0: Y ahora, eh, la última mejora que has hecho es el cuartito del café, que es una monada.
1: <risa> sí, el cuarto del café, eh, y es lo que te decía yo antes, quiero transmito las vivencias que a mí me han contado. Yo ese cuarto del café, muy antiguamente, hasta el 70, ese cuarto del café era el cuarto del generador eléctrico de la casa. Y cuando se hizo la reforma, eh, mi abuelo hizo otro cuartito pequeño en la zona exterior que ahí se pasó el generador eléctrico, que ese sí conocí yo porque todavía tengo el olor del, del diésel cuando entraba en ese cuarto. Entonces, ese cuarto del café se convirtió en el cuarto de la siesta, que es el que yo he conocido y el que pues el que yo he disfrutado, como tú, de dormir grandes siestas ahí. Y siempre tengo una anécdota, y aquí te tengo que mencionar a ti, porque se si lo digo a mis clientes, les digo que cuando venía, cuando venía Pedro, en tus primeros años, abuelo siempre lo mandaba a dormir ahí para evitar tentaciones y se lo digo a todo el mundo y todos acaban han partido de risa yo ahora... bueno,
0: él se tuvo que ganar el cuartito de la siesta sí. primero estuvo fuera de
1: sí. sí, sí. pues yo en estos últimos años y viendo la experiencia que hemos tenido en otra casa que además también pertenecía a, a nuestra abuela eh, que era de los millonarios de mi abuela Ahí también la convertimos en un, en un alojamiento rural, eh, donde tenemos cinco apartamentos y tenemos una zonita que es la zona del café. Y viendo el éxito que tenía, que los clientes iban uno detrás de otro por las mañanas a hacerse un café en condiciones, pues decidí darle un uso diferente. Se lo propuse a mis tíos, todos los vieron con buenos ojos y pues quise crear un cuarto pues, con, con estilo, con mucho confort, con, con servicio. Y, y darles a un servicio de cortesía a nuestros clientes, con una muy buena máquina de café, con servicio de té, eh, y, y realmente cuando entras, la, la pena es que aquí no puedes olerlo en la radio, pero cuando entras es que huele a café y todos quedan pues pregnados y, y es, un, es un producto, un servicio añadido que le hemos dado a la casa, que el cliente no paga absolutamente nada más, y que hace incluso mejor todo lo que es el, el envolvente de, de, de la casa.
0: Mejora la experiencia, porque al final lo que estás creando con ese servicio es una experiencia que es lo, 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 comentaba el otro día Sara, por ejemplo, el, el, como me comentaba la experiencia ¿no? de, de, de que se imaginaba que a la persona que se levantaba por la mañana se hacía su café y se sentaba en la terraza a disfrutar del café, eso ya solamente está generando que ocurran cosas, ¿no? Igual cuando tú tomas una decisión de poner una mesa en un lugar determinado, por ejemplo, al lado del muro, de la terraza, que tienes unas mesitas con vistas al mar, estás, ya estás creando, eh, estás, estás haciendo que vayan a pasar cosas, ¿no? Que vaya a una cena ahí romántica o, sí, o tomarse un aperitivo. Sí. Eh, creo que eso, al final, eh, un poco lo que lo, cuando, cuando un proyecto de este tipo, yo creo que lo, tú también estás creando la... La, la experiencia que va a vivir el cliente, ¿no? Estás está creándole los elementos para que mmm, viva un estilo de vida determinado, ¿no?
1: Exacto, exacto. Bien. Volviendo un poco a lo que decíamos mm. antes, el tema también del lujo, que eso yo creo que es un lujo, mm. el poder estar en un alojamiento en, en el que tengas un cuarto del café, que no cualquiera lo tiene, mm. o tener esa mesa con, con, a primerísima línea con vista mar. Yo incluso cuando me pregunto a los clientes, oye, ¿a qué restaurante ir? Y sin querer mencionar a ninguno de ellos, digo, mira, pues los, los que tienen primerísima línea son más caros y los que están un poquito más atrás son más baratos. Pero digo, mira, pero tú estás alojado y tienes la mejor terraza del golfo. Digo, te quedas aquí y luego vas a comerla atrás si quieres. Y ya está. Pues eso realmente para mí es el, es el lujo, el poder tener todos esos elementos que hacen que tu experiencia final eh, en tu estancia sea súper agradable y al final pues los clientes eh, lo valoran en los comentarios que nos dejan en, en, en las redes y su suelen ser todos súper buenos. Sí, también. me
0: gustaría saber eso un poco ¿qué, qué cuentan ellos de cómo lo viven. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el comentario más recurrente de, de la vivencia de, del cliente?
1: Pues, sobre todo, sobre todo la, la terraza. Ahora mismo, el cuarto del café es el, es el, el top 3 de, de los comentarios porque, porque eh, es, una, es una cosa que no hemos eh, publicado, no está en ningún sitio y lo quiero dejar así como incógnito o okay, que prefiero que vengan y se lo encuentren, porque es como, una, es como, es como algo mucho más agradable el llegar y e encontrártelo que el que te esperes ya un, una cosa. Entonces, los clientes sí que lo van comentando, pero yo no lo tengo publicado en ningún lado. Entonces, cuando vienen y, le, y ya les enseño el cuarto del café, quedan súper agradados. Entonces, el cuarto del café es uno de ellos, y luego también algo que hablamos antes, el, y bueno, que estamos hablando de lo que estamos hablando ahora, que es el alma de la casa están súper agradecidos, en el que les reciba una persona de la familia en la puerta de la casa, le cuente las vivencias, le cuente todo, y eso es también uno de los top 3 que lo que lo que más cuentan. Claro. El, el que les haya recibido una persona, el que les cuente todo, y, y luego que le dé todos los tips para, para la isla, hmm. para sitios donde ir y demás.
0: Es que uh, creo que ese es el elemento también diferenciador, el, el toque humano, es la clave. Es decir, cuando Puede ser una casa muy bonita, pero si, no le cuenta, si, no, si, no, si el cliente no sabe lo que hay detrás de la, la historia de la casa ¿no? o, o tener Exacto. el contacto directo con la persona que le pueda sentirse acogido ¿no? y, se, y sentirse bien recibido, pero es fundamental, ¿no? yo creo que es el valor fundamental de cualquier espacio con, que donde haya una historia detrás, donde ha habido eh, vivencias detrás, puedes poderlas transmitir y si no te las transmiten, pues no, es como cuando vas a un museo y vas sin guía, no que claro. te pierdes la mitad de las cosas, exacto, exacto, no, no, exacto. no valoras lo que tienes delante. Mm. Eh, hay una, una cosa curiosa en esta casa también, es que cada uno de los apartamentos lleva el nombre de alguien importante así en el, para nuestra familia. ¿no?
1: Sí, en, en el año 13 cuando, cuando se reformó la casa, y es una cosa que también pues, siempre le cuento a los clientes porque me, me encanta que ellos sepan el porqué de cada nombre del apartamento, que no se encuentren, este es el apartamento abuelos y ya está, pues me gusta explicarles cua, eh, el, porqué de, el porqué de cada nombre. Eh, tenemos el estudio de Andrea, que él, lo, evidentemente lo puse por mi abuela, por mi abuela Andrea, porque tenía que hacer unos nombres fundamentales de la casa, porque ella era el pilar fundamental en esta casa, tenemos abuelos, porque era el apartamento donde mis abuelos descansaban. Tenemos Manuel, que era el pescador que ayudaba a mi abuelo en las faenas de la pesca en, en el pueblo. Tenemos Lorenzo, que es el apellido de la familia, que también era fundamental el, el tenerlo. Y luego tenemos Eufemia, eh, que era la señora que ayudaba a mi abuela en las labores del hogar en arrecife Que yo no tuve la fortuna de conocerla, yo conozco a su sobrina, que está a punto de jubilarse en el Ayuntamiento de Díaz, y, y ella... Pues lo mismo, era una persona tan entrañable dentro de la familia y era tan querida que cuando venía al golfo, porque ella tenía su habitación y venía a ayudar a mi abuela en el golfo, tenía su habitación con un bañito y cuando hice la reforma, la unifiqué ese dormitorio con la cocina original y pues quise mantener el, el nombre de ella como, como herencia a, a, a su servicio a la familia.
0: sí eh, yo, yo recuerdo, eh, yo sí coincidí con, con Eufemia allí, eh. sí. y recuerdo cuando se lavaba la ropa en el patio en balde, teníamos que guindar el agua del, del aljibe eh, para poder eh, llenar los cubos para lavar, y escuchando Radio ECA, <risa> la radio, una radio antigua que había allí, sí. se escuchaba Radio ECA y se lavaba ahí a mano en el patio. Sí. Eh. Qué bueno. eh. Y después también cuando se desbordaba el pozo, el, el motor, el aljibe se, se, se llenaba y caía el agua desde el techo, desde arriba, y se mojaba todo el patio. Eso son Bueno, eh, salimos ya un poquito del Caletón del Golfo, porque aparte del Caletón tú gestionas 55 alojamientos en la isla de Lanzarote.
1: Sí,
0: sí, exacto. Mm. De todo tipo, ¿no? Tienes de alojamientos eh, viviendas vacacionales, villas, eh, apartamentos, rurales. casas rurales. Sí. Y, y bueno, lo, lo que hemos un poquito hablado de, del alma, eh, en que bueno concretar un poquito, ¿no? ya no en el Golfo, sino en general, ¿en qué crees tú que reside eh, el alma de un espacio? Porque algunos, pues, por ejemplo, pueden tener historia, ¿no? Y, y en, en toda esa historia que hay detrás, y en otros lados, pues simplemente puede ser en, en otros elementos, ¿no? ¿Tú, qué, eh, qué elementos crees tú que le dan el alma a un lugar?
1: El alma de los lugares creo yo que reside en las personas, porque evidentemente que. Ese, esa, esa casa eh, que ahora se dedica a exportación turística, en, en un inicio tuvo que tener una persona en el que estuvo detrás de esa casa y le dio su, su alma, le dio pues, pues, su cariño y le dio elementos a la casa para, para hacerlas realmente atractivas. Eh, a la hora de seleccionar cada una de las casas que, que incluyen el portafolio de contribuye de Lanzarote, lo que, lo que hemos querido hacer es buscar realmente eh, alojamientos, viviendas que, que transmitan algo. Si a mí una casa no me transmite, yo no, yo no soy capaz de alquilarla porque, porque no siento que, que esa casa sea realmente un producto de Contribillas Lanzarote. Entonces siempre he querido el buscar casas que tengan el alma. Eh, Contribillas nace de, de cartón de Golfo, realmente porque el, el, en septiembre del 2012, cuando, justo antes de iniciar las obras en el Golfo, yo ahí creo Contribillas Lanzarote, creo el dominio. Eh, empiezo con varias casitas y con la Casa del Golfo, y a partir de ahí eh, se, inicia, se inicia esta aventura, que ya llevamos casi 10 casi años.
0: Uh -huh. Y la pandemia, que ha supuesto un duro revés para todo el mundo, para ustedes también, pero ustedes tomaron una decisión ahí, fueron rápidos en el momento cuando comenzó la pandemia, hicieron un, un cambio y un, poco, un giro, ¿no? En la, en la, tomaron decisiones importantes que les van sí. a llevar a, o, o les han llevado a hacer cambios importantes también en la empresa, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, antiguamente, cuando iniciamos esta aventura, eh, yo venía venía del de hotel escuela, en lo que en el que siempre nos inculcaban el, el ser, el tener una imagen corporativa, el, el dar una imagen profesional el hacerlo de una manera un poco más aséptica. Y esta pandemia lo que nos ha hecho es darnos cuenta de que realmente eh, el cliente eh, lo que está buscando es más una vivencia más personal y lo que hemos hecho es cambiar ese imagen corporativa que, que tenemos en todos lados y nos hemos convertido únicamente en Sara y Andrés. Entonces los clientes cuando, cuando nos contactan, cuando llegan a la isla, directamente hablan con nosotros. Nosotros antiguamente teníamos un equipo formado por una persona que recibe al cliente en la puerta, que hacíamos en una manera más personal, pero más impersonal porque no, no éramos Aria Andrés, que somos realmente los fundadores de esta, de esta agencia. Entonces, a partir de ahí, hemos, por un lado, digitalizado todos los procesos para que la experiencia del cliente pues, sea, sea mucho más llevadera, que ellos desde casa, incluso antes de venir, puedan hacer su check-in y tengan ya toda la información antes de llegar al alojamiento. Y luego, por otro lado, el, el dar un servicio más personal de Sara y Andrés, que somos pues, los propietarios y somos los que queremos transmitir a los clientes todas nuestras vivencias de esta isla a, a nuestros clientes, para que su experiencia sea pues, pues mucho más agradable. Sí,
0: porque al final también toda esta pandemia, eh, tanto la digitalización es, es una, una gran un gran acierto y gran, una, nos facilita mucho, mucho la operatividad, pero todos necesitamos también la parte humana. El contacto humano es lo que lo que lo que echamos todos en falta también durante la pandemia, ¿no? Porque nos hemos, por ejemplo, nos hemos comunicado con el tema del Zoom, todo eso ha funcionado muy bien, pero al final lo que queremos es verle la cara a la persona, entonces que te reciba alguien eh, en una vivienda, además que, que, que las viviendas que ustedes tienen, que son viviendas con historias, con alma, eh, que te reciba alguien y te pueda contar o poder tener el contacto directo de esa persona para que te recomiende, como si fuese un amigo local, ¿no? Exacto, que exacto. sentirte en la isla que no estás solo, ¿no? Eh, acompañado.
1: Siempre pedimos a los clientes que cuando llegan a la isla que, que nos contacten y en ese primer contacto empezamos a hablar con ellos, ya a través del WhatsApp o de llamadas. Ya, y, y, evidente, y con nuestra foto en el WhatsApp ya les llamamos y a partir de ahí estamos en pleno contacto con ellos en toda su estancia. No, 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 lo que queremos es que el cliente esté alojado aquí y tenga cualquier duda, incluso, pues, oye, ¿dónde puedo ir a comer en tal sitio? Estoy ahora por el norte. Nos llaman y les decimos, estamos 24/7 disponibles siempre, pues para ellos realmente.
0: Uh -huh. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo un poquito la conversación. Eh, eres muy joven, todavía no has cumplido los 40 años, pero ya has hecho realidad un montón de sueños y, y, de, y de proyectos. ¿Qué te queda ¿Qué te queda por hacer, por cumplir? Mira,
1: yo, personalmente, eh, empiezo un poco, te, te explico un poco desde atrás. Cuando tenía 20 años y estaba en otra escuela, eh, mi, mi ilusión, mi, mi proyecto era antes de los 25 ser director del hotel y lo fui. Estuve cuatro años dirigiendo una finca rural aquí en, en la isla. Cuando estaba dirigiendo una finca rural, con 25 años, yo dije yo antes de los 30 quiero tener mi primera empresa de alojamientos turísticos y la tuve, creé con Lanzarote. Cuando tenía 30 años y había iniciado con Contriby Lanzarote, al año compré mi primera casa y digo yo antes de los 35 quiero por lo menos tener una o dos casas para, para poder gestionar, aparte del resto de casas que estoy haciéndolo y lo tuve. Con, con 35 años, Dije que antes de los 40, por lo menos que tener 5 casas en propiedad, y ahora mismo estoy camino de tenerlas. Y ahora a los 40, el chip cambia. Cambia porque al tener dos niños con mi mujer Sara, eh, me cambia la perspectiva, y no tengo un proyecto que diga quiero tener 20 casas o quiero esto. No, lo que quiero es que mis hijos, ver crecer a mis hijos, y que mis hijos, aunque sea un poquito, que, que mamen. El, el trato y la experiencia que tengo yo con la casa del golfo, que, queden, que se queden con algo de ello, para que si no son ellos, que sea alguna de mis sobrinos, pero que alguien mantenga la ilusión que he tenido yo con, con esta casa. Porque para mí, realmente, las cosas que más me llegan a mi vida son mi mujer, mis hijos y, y mi proyecto con Nacerote, que es el golfo, realmente, el trato en golfo.
0: Hmm. Bueno, para despedirnos, cuéntanos cómo pueden, cómo te pueden encontrar, cómo les pueden contactar y cómo se puede reservar, por ejemplo, una estancia en uno de tus alojamientos como el Caletón del Golf.
1: Pues muy fácil, eh, a través de nuestra página web eh, www.contribillaslanzarote.com a través de ahí tenemos todos los alojamientos, eh, la reserva es muy fácil, son apenas varios clics y también están nuestros teléfonos de contacto en la página web, que es lo más fácil de todo, nuestros WhatsApp y a partir de ahí pues siempre nos gusta cuando vienen clientes directos que si quieren que nos llamen antes para un poco aconsejarles el, en función a sus expectativas el tipo de alojamiento más adecuado para ellos.
0: Porque se puede hacer por ejemplo combinaciones, lo que comentabas de a lo mejor estar, estancias combinadas norte y sur de la isla.
1: Exacto, ahora mismo tenemos alojamiento, bueno tenemos en toda la isla desde Playa Blanca hasta, hasta Punta Mujeres, entonces cuando vienen clientes que quieren descubrir la isla de una manera más tranquila por zonas pues les recomendamos que estén unos días en el Golfo, otros días a lo mejor en Machi, en el centro de la isla, otros días en Punta Mujeres y que, vayan, y que hagan una combinación eh, y una ruta por toda la isla, con 3-4 días en cada sitio y así puedan ver la isla con mucha más tranquilidad.
0: Mira, no voy a desaprovechar esta oportunidad, digo, porque no hemos hablado nada de Lanzarote y para la gente que no conoce Lanzarote, me gustaría que le dijese tres motivos por los que tienen que venir a Lanzarote.
1: Pues. Realmente, por la, por la, la experiencia local eh, que tiene Lanzarote, para mí es única. Yo conozco toda Canarias, evidentemente, conozco otros destinos y para mí lo que ofrece Lanzarote eh, creo que no lo ofrecen otros destinos. Lo principal, bueno, la gastronomía. Tenemos ahora mismo una de las mejores gastronomías que hay en Canarias. Es brutal la cantidad de, de, de restauradores importantes que tenemos aquí en la isla. Eh, lugares, lugares emblemáticos y únicos como pueden ser los charcones mismos, la zona salvaje del golfo, toda la zona de Termesana, eh, y luego la arquitectura que hay en Lanzarote, que se ha mantenido una misma línea toda la vida, con las casitas blancas, las puertas verdes y puertas, o puertas azules, en las zonas marinas. Eh, para mí eso es la esencia, y, y por supuesto la gente de Lanzarote, que, que somos muy, muy amables a, a todo nuestro turismo.
0: Muchas gracias Andrés.
1: Gracias a ti patrick esta oportunidad.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta conversación. Si te apetece poner la imagen a esta charla, pásate por lugaresconalma.es
1: y descubrirás
0: este y otros lugares inspiradores. Suscríbete a nuestra lista de correos para recibir más inspiración en tu buzón. Gracias por escucharnos. Hagamos de este mundo un lugar más agradable. Un mundo lleno de lugares con alma.